abramos nuestras Biblias en Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2 nos va a dar el respaldo esta mañana. Génesis 2, empezando en el verso 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y puso en el huerto de Edén para que lo laborara y lo guarde. La palabra quiere decir para que lo guarde. Y mandó Jehová y le dijo, podrás comer de todo árbol en el jardín, pero del árbol del bien y de la sabiduría no comerás, porque el día que tú comas de él, de veras morirás. Yo tengo una lección uh, básica para hoy y esto es que si das un poco de terreno, si comprometes un poco, entonces más adelante vas a tener unas batallas gigantescas para pelear. En lugar de estar peleando una batalla en la frontera, vas a estar peleando una batalla por todo ángulo. Si tú crees que ocasionalmente usar tu lenguaje uh, para pecar, gritar, a enojarte, entonces estás dando un poco de terreno. Si tú crees que solamente ojear a una mujer por unos momentos de lujuria, piensas que estás dando terreno. Si tú crees que un poco de no respetar a las autoridades en tu vida, que está bien, estás dando poco de terreno. Si tú crees que comprometer un poco en teología en la iglesia está bien, estás dando un pequeño de terreno. Y lo que te darás cuenta que después está dando tu integridad completamente. Y esta es una de las nuevas artimañas de Satanás que dice que un poco para que después pueda llevarse mucho. Y yo pienso que esto es ampliamente ilustrado en nuestra historia. En el 1933, Adolfo Hitler se hizo mandatario de Alemania y después de esto Alemania fue desarmado, pero poco a poco Hitler empezó a tomar paso a paso un poco de terreno. Él empezó a armar a Alemania en el 1935, hizo excusas para uh, Britania y Francia para tomarse adelante el mando y ellos dijeron ah, no hay mucho problema es un poco de terreno en el 1938 Austria estuvo ha llegado a Alemania y tomaron el terreno un poco de terreno en más adelante en Checoslovaquia empezaron a tomar terreno con la presión y Checoslovaquia para hacerlo dijeron les vamos a ayudar a guardar la paz. Seis meses después Alemania de desarmó a Checoslovaquia como una nación. En, en sí dice Alemania y Francia que en le dará su independencia, pero lo que no sabían que Hitler había hablado con los soviéticos en el agosto de 1933 para decirles que Polonia será dividido la mitad para Rusia y para Alemania. Pero más adelante empezaron a decir que Polonia estaba tratando de hacer una invasión para Britania y para Francia, pero para ser esto bien claro, el Hitler y su servicio militar empezaron a hacer el ataque para Polonia y lo hicieron en la, en la estación de radio transmitiendo esta mentira. Y así, en septiembre primero de 1939, bien conocido como el oficial de la guerra mundial, la guerra número dos, 
es donde dice, da un poco de terreno, da un poco de terreno. ¿Y qué pasa como resultado? ¿Y qué tal sobre todo esto? Toda la gente que murió, 70 mil murieron. 6 mil judíos murieron. Y en ese tiempo, 3% del mundo, la población entre 70 y 80 millones murieron, perdieron su vida. Considera el evento singular más devastado. ¿Y cómo comenzó? En sí, con movimientos inocentes, bajo el truco, con resultados devastantes. Pero a pesar de las consecuencias devastadoras, Hitler estuvo en su truco, pero fue Satanás. El primer uh, truco que tuvo Satanás fue que toda la muerte en todo el ser humano, hoy 160 mil mueren cada día. No más como comparación esta mañana, 955 mil han muerto los que tuvieron a coronavirus o los que tuvieron el coronavirus. Parece que es mucho, pero solamente es como menos de seis que mueren en un día. Los en algún lugar en la tierra, ¿qué es lo que suena? Muerte, 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 muerte. Así de rápido la gente está muriendo y todo por, por un truco y todo comenzó con una conversación. Y es lo que me gustaría mirar esta mañana en Génesis 3, en nuestras pequeñas series, mirando a Satanás y sus artimañas. Me gustaría mirar su primer ataque y vamos a llegar aquí rápidamente. Este es uno de los ataques más devastadores que hay, el ataque de toda la humanidad. Y como dije esta mañana, me gustaría alabar a Dios y también conocer a nuestro enemigo y las artimañas del de malo. Y esta mañana miraremos a Satanás y sus artimañas, pero esta mañana miraremos que Satanás quiere que le des un poco de terreno para así poder llevar el mucho. Y en esta pequeña serie miremos en su primer ataque de la humanidad, en la persona de Eva, quien fue creada directamente por Dios. Y Satanás va a usar tres herramientas espirituales. Y antes de que lleguemos a ellos, te aseguro de que Satanás no se puede llevar tu salvación. No se puede llamar tu decisión para obedecer la palabra de Dios. Tú puedes obedecer cualquier tiempo que tú quieras porque tú caminas en el espíritu. Satanás no puede engañarte de tener fe en Cristo Jesús. Él no puede arrebatar tu fe, pero Satanás ataca a los cristianos. Y si no lo hiciera, ¿por qué tenemos Efesios 6. ¿Cuáles son las tres herramientas espirituales que Satanás presenta por miles de años? Vamos a guardarlo bien simple. El, la primera herramienta de Satanás es la sorpresa. La sorpresa. Versículo número 1. Ahora la serpiente estuvo más astuta que cualquier bestia del de mundo que Dios había hecho. Era muy uh, astucia y quiere decir que está usando su inteligencia. Vino como una serpiente a Eva y la sorprendió. Ahora quiero invertir unos minutos en esto porque la sorprende en tres maneras. La primera sorpresa fue división. La primera sorpresa fue dividir para conquistar. 
y no le habló a Adán y a Eva como casados los dos. Él apartó a Eva de Adán y no le dio advertencia, no le dijo, hey, pon esto en tu calendario y voy a tratar de destruir toda la humanidad en las siguientes dos semanas. Y listo para esto. No nos dice por qué Satanás apartó a Eva, pero sabemos que... ¿Cómo es que sabemos esto? Porque es muy astucia. Algunos han dicho que quizás fue Adán el que recibió la palabra en Génesis 2, el mandamiento de no comer del árbol, pero parece que cuando Satanás iba a ir hacia el la persona más débil para convencerla. Pero no nos está diciendo por qué Satanás fue a Eva. No se está diciendo esto. Dice, él le dijo a la mujer. Él estaba apuntando hacia ella. En Génesis 2.24, después de esto, mira esto lo que dice aquí. Por tanto, dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne, una unidad en sí, una sola persona. ¿Y qué es lo que hace Satanás? Uh, inmediatamente trata de dividirla a ella y él va hacia Eva y él está mirando que está siendo atacada y esto regularmente es el punto para comenzar para Satanás la sorpresa y comienza con la división y qué es lo que pasa cuando estás sorprendido con la división entonces empieza rápidamente a las emociones y para soportar el juicio por ejemplo en tu matrimonio la división puede comenzar como lo hizo con Adán y Eva, con el deseo de uno tratar de mandar sobre el otro y ahora los dos olvidando que son una sola carne. En, en sí, cuando yo estoy con, aconsejando en matrimonios, lo que primeramente hacen es apuntarse uno al otro. Eso no es una sola carne. En la iglesia local, la división puede comenzar cuando la el fundamento de la unidad es por la unidad. En, en sí dice que a veces tienes que agrir o desagrir y esto no es mirado en la iglesia como la unidad. La unidad de Cristo Jesús está explicada en Efesios 4.13 donde habla de la fe. La unidad en lo que creemos y qué es lo que causa esta unidad de fe. Cuál es el mecanismo que Dios causa para que en la iglesia... En sí, el, el, el previo versículo de Efesios 12 está hablando del de pastor, del maestro. En otras palabras, ser unidos en sí, estar mandando y estar equipado. Versículo 12, versículo 16 dice estar equipados. Y, y tienes que mirar que la unidad no es de estar de acuerdo, no estar de acuerdo. Esta es la sana doctrina. Agrir que desagrir es, pro, es política y compromiso. En alguna vez has mirado en una rara ocasión donde los uh, demócratas y los republicanos están de acuerdo y los dos están afuera uno con el otro y ellos se miran todos felices y agarran sus brazos y se mira como que ellos están 
unidos y que ellos estuvieron unidos. Ellos no, ellos salen de allí y, y ellos se dicen uno al otro, voy a brincar a un lago cuando salga de aquí. Esto no es unidad, esto es política. Política es basado en el doctrinado y por lo tanto uh, esto viene siendo algo interno. No es algo de afuera, sino viene siendo de una pasión interna. Eso es la unidad. Por lo tanto, diremos que estás la desorientación, la desorientación. Satanás usa uh, la sorpresa para Eva y el truco que hace es no por lo que ella es, pero no presenta el pecado. El pecado será cuando ella cede a lo que le dice Satanás. Ella no sabe lo que está pasando. Ustedes ya están hablando en unas semanas atrás cuando el gobernador dice que no cantemos porque cantar nos dará el coronavirus. Y yo sé por mí, esto fue desorientador. Esto fue una sorpresa. Nunca tratamos con esto antes. Y, y en sí de que miramos que no hay riots en grupos grandes. Y la orden fue usada de que el fin de la semana, que todo el tiempo estamos de acuerdo en obedecer el gobierno, pero ahora ya están brincando la raya. ¿Cómo es que vamos a alabar a Cristo Jesús? Esto es algo que te está atando y que no, no queremos que nadie se enferme, pero nunca en la Escritura dice que el gobierno puede decir y decirnos cómo alabar a Dios nunca. Y por lo tanto es desorientador. Satanás sorprende con la división, con la desorientación. Una manera más en la que hace él es plantando la duda. Satanás vino y, y se preguntó sobre la palabra de Dios en poner en duda. Y parece que Satanás viene y dice, ¿A poco Jehová dijo que no debes de comer del jardín? Es una pequeña palabra donde dice en el libro de Hebreos que no se mira bien en español actualmente. Actualmente Dios dijo, pero esta pequeña palabra nos dice donde se burla, donde hace ridiculez, donde hace sarcasmo de que dice seriamente Dios dijo eso y no hay respeto, es mirando hacia abajo. Y ahora Satanás introduce la duda de la palabra de Dios. No es un insulto directo, pero no dice, no creas nada de lo que Dios dice. Él simplemente viene torciendo la palabra de Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Y ese resultado fue para planear que Eva considere a la autoridad de Dios. Ahora ella considera la palabra de Dios y está cayendo a la trapa donde dice que hay compet competir con la palabra de Dios. Pero Dios nunca dijo que no puedes comer de ningún árbol del jardín. En sí, Dios hizo el jardín para que comieran de todo, pero menos el de un árbol, del árbol de la verdad y de la sabiduría. Pero en sí... En el versículo 2 y 3 dice, y la, mujer, y la mujer le dijo a la serpiente, podemos comer 
del árbol del jardín, pero del árbol que está en medio del jardín no podemos comer ni lo atientes porque morirás. ¿Y cuál fue el mandamiento de Dios original que dijo, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer más del árbol de la ciencia y del bien, del mal no comerás porque el día que comieras ciertamente morirás. Pero es que lo que hace Satanás aquí, empieza Satanás a poner en duda la palabra de Dios para Eva, porque en sí, entonces, a uh, Satanás está echando agua a la duda. Y sabemos que Eva dijo que Dios dijo, podemos hablar de cualquier jardín del árbol, pero Dios dijo, podemos comer de todo árbol del jardín. Y, pero simplemente comer, la palabra es repetida, que dice, seriamente comerás, tú comerás. ¿Qué es lo que dice? Esto quiere decir definitivamente, absolutamente, posiblemente, Dios está invitando, Dios te está dando la bienvenida. Es la diferencia entre decir, ¿quieres comida? ¿Quieres sentarte a mi mesa? Ven para que comas y para que festejes. Pero ¿qué es lo que hace Eva? A la palabra de Dios. Eva le quitó a la palabra de Dios. Eva dice que Dios dijo, pero tú comerás de cualquier árbol del jardín, pero tampoco lo atientes en Génesis 2 capítulo 3. ¿Qué es lo que está haciendo ella? Ahora le está agregando a la palabra de Dios. ¿Qué es el, la primera advertencia en toda la Biblia? Revelación 22. No agregues o le quites a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que le llamas cuando le agregas a la palabra de Dios? Le llamas legalismo. Cuando le agregas que Dios no hizo, eso se le llama legalismo. Es lo que miramos con los fariseos donde ellos le están desobedeciendo a la palabra de Dios. Escucha una de las grandes artimañas de Satanás que quiere hacer en tu vida es cegarte lo que dice la palabra de Dios. Pero no es una competición. Y quizás hay tiempos en la vida donde la escritura está adecuada para ti y tú quizás no tienes armas. Y en algunas partes la, dice que tienes que pasar más adelante de un versículo 2. Tienes que mirar más adelante de tu versículo favorito donde Dios dice un, un tema principal. Quizás dures días, quizás dures semanas, años. ¿Qué es lo que hizo Eva inmediatamente? Empezó a charlar con Satanás y torciendo la palabra de Dios. Eva principalmente empieza a, a mentir la verdad de Dios. Ella agregó a la palabra de Dios. Ella quitó a la palabra de Dios. ¿Cuál es la lección obvia de la sorpresa de Satanás? Creo que podemos mirar de lo que es una palabra que dice Gregorio. Gregoreo es importante. Gregoreo simplemente se traduce en español, es decir, apártate, se alerta. Jesús le dijo a sus discípulos, mira, y, y que el espíritu de la carne está débil. No confiesa en ti mismo. Paul le dijo a los mayores de la iglesia en Hechos 20, versículo 21, ser alerta. Pero mira que durante tres años no estuvo. Sea alerta. 
Pablo le dijo a los tesalonicenses en primera de tesalonicenses 5, 6, dijo, por tanto, no duermas como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Empezamos en esta semana con primera de Pedro 5, 8, sed sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda rodeando, buscando a quien devorar. ¿Qué es lo que pasa con la sorpresa? La sorpresa nos llega cuando estamos dormidos. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Ser sobrios y estar alertas. Pero uno de los usos que miramos es para entender que son tres. Quizás hay más. Puedo predicar a sobre estar alerta en uno de ellos es la oración en Colosenses 4.2 dice preservar la oración velando y en ella con la gracia con Satanás le encantaría encontrarte no orando porque sabes que lo que es irónico es solamente cuando tus ojos están cerrados en oración cuando están abiertos para En oración es una de las cosas que puedes estar bien alerta. Recuerda que Jesús le dijo a la iglesia de Sardes en Apocalipsis 3.3 que dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oí y guardado y arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Qué es lo que dice él? Despierta. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Velad. Tienen que acordarse de lo que él enseñó. Apártate de las opiniones de los humanos. Apártate de solamente lo que puedes ver. Recuerda lo que te ha enseñado. Uno de ustedes recientemente, un miembro nuevo aquí en la iglesia, me, me dijo como uh, si pudiera ir y ver dos mensajes en la anterior y dice oh ya escuché 230 dije wow verdaderamente tú tienes vida o amas la palabra de Dios no sé cuál es pero recuerda qué es lo que se me ha enseñado de padre el hijo qué se me ha enseñado de padre el hijo qué se me ha enseñado de padre uh, el espíritu Dios qué se me ha enseñado del doctorado de la alabación qué se me ha enseñado de la salvación qué se me ha enseñado de la, de la santificación qué se me ha enseñado de la justificación de la regeneración qué se me ha enseñado de Israel, que se me ha enseñado de la iglesia, del evangelio, que se me ha enseñado de toda la historia de la iglesia y el plan de Dios. Estas cosas deben de estar en mi corazón y debo de acordarme de estas cosas y de esta manera puedes estar despierto en toda la verdad. Una tercera vez de estar alerta es a través de la fe. Y la lealtad dice en primera de cosienta de en primera de Corintios 16, 13. Vilad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Que es lo que dice, átate a lo que tú crees. ¿Qué es lo que tú crees de Dios? Apégate. ¿Qué es lo que tú crees de Dios? Apégate a lo que crees en Dios. ¿Qué es lo que crees de Dios el Padre? Apégate a lo que crees. ¿Qué es lo que crees del doctorado de la iglesia? Apégate. ¿Qué es lo que tú crees de la alabación? Apégate. Y eh, sí, esto no es algo que no quiero decir. Lo miramos en el Nuevo Testamento uh, 23 veces en el Nuevo Testamento. 
está despierto hacia las sorpresas. Una segunda manera de la que Satanás uh, mira qué es lo que hacer y dice, da un poquito para agarrarte de sorpresa. La seducción, el entacimiento, la lujuria. Y cómo lo que hace, qué es lo que hace en la seducción es las mentiras. En el versículo 4 y 5, pero la serpiente dijo a la mujer, tú no morirás ciertamente porque Dios sabe que cuando tú comes de él, tus ojos se abrirán y serás como Dios, sabiendo lo bueno y la verdad. En pequeñas oraciones, cinco mentiras, cinco mentiras aquí y todas las mentiras están revueltas con la verdad. Es lo que los hace muy peligrosas. Porque las mentiras están mezcladas con la verdad. Que es lo que le dice, no. Entonces él revuelve la verdad con la mentira. Y voy a hablar sobre estas cinco mentiras. La primera, vamos a mirar que es la mentira de no consecuencias. Satanás dice que Eva no morirá. Y es cierto, instantáneamente no pasaría. Pero es por la gracia de Dios. No es porque... Entonces, Satanás, miramos cómo es que está trabajando con el espíritu. Uh, Adán y Eva estarán separados espiritualmente de Dios, pero ahora cualquier relación que tengan con Dios será a cierta distancia. Que lo que va a haber es, por ejemplo, la unidad de un esposo y esposa, pero ya ahora se tienen que mirar a través de un vidrio. Esa es la diferencia. Él le dice, tú no vas a morir de verdad. Cien billones de humanos dicen, oh, si hay consecuencias. La segunda mentira es la mentira de la irrebelidad. La mentira de la irrebelidad. Uh, Satanás dice que no es rebelidad, pero si Dios dice que no murieron, entonces Dios quizás no Quiso decir lo que dijo. A lo mejor ella puede usar su propio intelecto. Ella es muy inteligente. Puede usar su propia lógica. Puede usar su propio deseo. Y si vieras lo que hace. Poco a poco. Muy rápido. Y su decisión para negar la palabra de Dios. No solamente son en horribles consecuencias. Que se miran en Adán y Eva. Pero las horribles consecuencias que se miran a través de todo el mundo. Dudando la palabra de Dios ha sido destruidora en el mundo. En Efesios 6 dice que Satanás uh, lanza sus flechas a todos los que están alrededor. Negando la palabra de Dios tiene uh, consecuencias catastróficas. Él dice una tercera mentira y esta es de la calidad. Satanás dice que la palabra, que la fruta del árbol abrirá sus ojos. Pero en sí aquí hay una mentira, la mentira de la omisión, sí. Y ahora sabrán la verdad de la mentira, pero Dios entonces... No solamente sabrán la verdad, pero sabrán la maldad y ellos serán mal. Dios no puede mentir. Dios no puede ser tentado. Pero Eva y comiendo del árbol del fruto prohibido. Y lo primero que ella se da cuenta es de que ahora era ella y, y, y ella 
fue capaz de la maldad, pero ella va a través de esa puerta y es para siempre. Su naturaleza fue cambiada porque uh, la espiritualidad que Dios había dicho fue cierta. Y cuando tú defines la palabra de Dios, que es lo que dices, y tú dices, yo sé mejor, yo sé mejor. Y si tú dices, yo sé mejor, ¿qué es lo que dices? Yo soy igual que Dios. ¿Y qué es lo que el primer pecado de Satanás que dice? Yo ascenderé a lo más alto de las nubes y yo seré tan grande como Dios. Ese concepto de haciendo al hombre grande y a Dios pequeño es muy importante en este texto que vamos a regresar aquí como en dos semanas y mirar este tema. Aquí hay otra mentira, la cuarta, la mentira de quitándole el crédito a Dios. En el versículo 5, Satanás dice, porque Dios sabe. ¿Qué es lo que quiere decir? Esto quiere decir que Dios está tratando de guardar un secreto que no quiere que tú sepas. Dios estuvo celosamente guardando su deidad, su gloria, para no decirle a nadie. Lo dijo él mismo en Isaías 46, 40. Pero aquí miramos la mentira y Satanás le dice a Eva, oh, Dios nos está protegiendo con esta ley sobre el árbol. Él está protegiéndose a sí mismo. Él está protegiéndose a sí mismo y Satanás fue arrojado a través de la cortina. ¿Cómo mitigamos sobre esto en ah, descategorizando a Dios? Es por eso que debes de conocer, de saber a Dios los atributos de Dios. Por eso es que tienes que saber que es un Dios infinito, que es un Dios sin origen, que es un Dios que no cambia, es un Dios suficiente, que Él tiene todo el poder, un Dios que es todo... Ah, todo lo sabe, es un Dios de fe, es un Dios de verdad, es un Dios que es bueno todo el tiempo, es un Dios que es de juicio, es un Dios de amor, es un Dios de ira, es un Dios de majestad. Y cuando tú consideras que Dios infinito, que existe para siempre y que tiene todo el poder, que Él es omnipresente, que Él está donde quiera, que Él es justo y que Él es amor y que la ira de Dios Pones todo esto en un paquete y los ángeles del cielo nos dicen lo que quiere decir todo esto en una sola frase. La totalidad de que Dios es único y que Dios es ah, apartado de todo porque no hay nadie igual que Dios. Los ángeles nos dicen lo que quiere decir que es Dios cuando dicen santo, santo es Dios todopoderoso. Toda la iglesia está llena de su gloria. Toda la tierra está llena de su gloria. Los atributos de Dios puestos en una sola palabra que dice él es otro. Y cuando Satanás dice a Eva, oh, tú puedes ser como Dios. Ella debe haber dicho tú eres un idiota. A Satanás. Nadie es como Dios. Nadie es como Dios. Hay una mentira más que le dice. La mentira de la gratificación propia. Peor de todas. Dios le dice. Satanás le dice a Eva. 
Recuerda que en Ezequiel 28 era de hacer lo contrario de lo que le está haciendo. Debió de haber estado al pie del árbol simplemente hablando de la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que estaba haciendo Adán? Ellos estaban al pie del árbol del bueno y de la sabiduría. Él, él estuvo guardando nada que había que guardar. Solamente había una cosa en el pecado potencial de la humanidad. Era todo. Y en lugar de guardarla, Adán y Eva los engañó para que Pero si llega y le da una puñalada en la espalda, Satanás dijo esencialmente esto es bueno para ti. Esto te va a beneficiar. Qué mentira cuando hacemos decisiones basadas en lo que es más fácil, lo que es más conveniente. Cualquier cosa que nos, nos lastime, cualquier cosa que se siente mucho mejor. Escucha, es por eso que debes de saber de los cristianos que han muerto, los grandes hombres que han muerto te va a dar a entender que no vas a ceder a Satanás cuando parece que se mira bien. En sí, muchos de los que han muerto su fe como cristianos, ellos pudieron haber negado de su fe, nomás diciendo lo que las autoridades decían que dijeran, pero en sí ellos murieron. Ellos murieron porque ellos fueron justos a toda causa. Y yo dije esta vez antes que tú sabes que todas estas mentiras han sido mezcladas con verdad. Satanás ciertamente usa la condición del COVID-19 para atacar a la iglesia. Y pero sabemos que Dios lo usa para su propia causa. Este ataque es muy astuto porque es mentiras mezcladas con la verdad. La verdad es que el COVID está matando la gente, pero lo están metiendo con mentiras para atacar a la iglesia de Dios. Y todo esto está mezclado en verdad. Una tercera vez que Satanás ataca es la sorpresa, la seducción y la última es la la confidencia en versículo 6. Y la mujer, cuando la mujer miró que el árbol era bueno para comida y que era delicioso para el ojo y que el árbol era para deseo de hacer a una persona inteligente, agarró y comió. ¿Qué es lo que hizo Satanás? Le dio la confidencia para que creyera en ella. Tú deberías tener terror de confiar en ti mismo. y ¿Qué es lo que miramos aquí? ¿Estamos listos para mirar? Primamos a el, miramos el primer uso de la ciencia. Eva usó su propia observación, usó la ciencia para mirar la espiritualidad. Pero tú sabes de ciencia, tú lo sabes de esto en la escuela, que quizás mirando algo podemos mirar la ciencia atrás de él. Pero es lo que miramos en la religión que dice, cree la ciencia. Mira las, el noticiero, mira cualquier canal noticiero que nos dice del COVID-19 que creamos a la ciencia. Y la pregunta es, ¿cuál? ¿De quién? Cuando el, el, el doctor dijo que vino aquí con nosotros Génesis, él, él habló de la creación de 
y Génesis y una de las enseñanzas que enseñó fue de, de que estaba hablando de la evolución atea, que la evolución pasó sobre miles y miles de años, pero que está bien. Y no, la palabra de Dios nos dice de otra manera. Yo tuve una conversación con él esa mañana con el doctor Morrison y él estaba hablando que él habló con un teólogo y tú ya sabes de quién es, es su nombre de Dios, pero este teólogo habló sobre el tema de la evolución y él habla sobre esta conversación conmigo y me dice sobre esta teología que tú tienes un doctorado, tú sabes cómo saber críticamente, entonces hazlo público con la palabra de Dios y sabes qué es lo que dijo el teólogo, dijo no, yo no soy científico y sabes qué fue lo que dijo el doctor Morrison, dice tú debes hacerlo porque tú eres un teólogo. Eva usó su propia lógica. Sabes, la misma ciencia que nosotros confiamos 200 años atrás para curar la gripa, ella usó su propia lógica. Su propio juicio para lo que es bueno y lo malo. Y ahora está ella metida en el pecado y ella miró que el pecado era bueno para la comida. Well, tiene nutriciones de ella mira que es algo delicioso para los ojos. Hay una emoción. Entonces. Y ella miró que es, era decidido para hacer alguien inteligente. ¿Qué es lo que miró? Oh, yo puedo ser más inteligente. Yo puedo ser más orgullosa de mí mismo. Pero esto es exactamente lo que el apóstol Juan nos dijo en primera de Juan 2.16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y Eva miró el árbol que era algo delicioso para los ojos. Es algo que se miraba delicioso para comer y para hacerte inteligente. Ese es el orgullo de la vida. Es la misma cosa. Lo que tú crees en tu mente es lo que te va a llevar a lo que vas a hacer, ya sea para honrar o deshonrar a Dios. Escucha, te confidencia en ti mismo y tú vas a deshonrar a Dios. Te confidencia en la palabra de Dios y tú vas a honrar a Dios. Solamente hay dos, dos caminos para escoger. Y sorpresa. Ni era quien estaba con Eva todo el tiempo. En versículo 6, cuando la mujer miró que el árbol era bueno para la comida, que era una delicia para el ojo y que era un decido para ser alguien inteligente, entonces ella comió y le dio también a su esposo quien estaba con ella. Y él comió. ¿Dónde estaba él? ¿Qué es lo que estaba haciendo él? Él estaba con ella. Él estuvo con ella y él no tomó cargo de su liderazgo. Ahora quiero que sigas mi lógica aquí. Va a tomar un poco de pensamiento. En primera de Timoteo dice, Adán no fue engañado, sino la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Pero la condenación es para la mujer por haber cedido. Pero la palabra dice que Adán no fue engañado, sino que la mujer ¿Qué es lo que quiere decir esto? ¿A quién Dios está manteniendo responsable por la palabra de Dios? 
Pablo dice que en Adán todos mentieron. El pecado entró. Pero Dios le está dando la culpabilidad a Adán. Quizás la mujer fue engañada, pero Adán nunca pudo haber. ¿Por qué Satanás fue a Eva? Podemos decir no porque ella era más fácil para convencer, sino que ella fue la más difícil para convencer. Y si Adán y si Eva se va hacia abajo, Adán se va hacia abajo. Adán ya, ya, ya estuvo listo para ser engañado. ¿Y qué es lo que pasa sobre el resultado? En versículo 7 dice que los dos estaban desnudos y hicieron uh, vestimentas de hojas de higo. Antes de que ellos estuvieran desnudos y que no tenían pena. Pero ahora ya en sus deseos para desobedecer a Dios le representó la espiritualidad cuando están desnudos. Ahora ya tienen la culpabilidad. Entra en ellos el versículo 8. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que pasaba en el huerto, en el aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron en la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé? ¿No comerás? El hombre respondió, la mujer que diste para compañera me dio del árbol y comí. Entonces Jehová le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y él dijo, la mujer, la serpiente me engañó y comí. Satanás trabaja para que des un poquito para después tomar todo el terreno. Y lo hace con sorpresa, con seducción y con la confidencia. Confía en Dios con todo tu corazón y no confíes en ti. La lección que empezamos fue muy simple. Si das un poco de terreno, si comprometes un poco, entonces después vas a tener una batalla grandísima para pelear. En lugar de estar peleando una pequeña batalla, vas a pelear una guerra grandísima. ¿Pero te diste cuenta de algo? Ellos no murieron inmediatamente. Ellos no murieron físicamente. En sí, ellos fueron a vivir casi mil años. Una vida de fruto. Sí, el pecado entró, y, pero Dios sabía que era para decir en Génesis 3.14 dice Jehová Dios dijo a la serpiente por cuanto has hecho maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo sobre tu pecho andarás polvo comerás todos los días de tu tierra y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya entre tu cabeza harás y, y, y entre lo que se qué es lo que pasa entre Adán y Eva y su familia que habrá guerras Satanás La cabeza de Satanás. Y aquí tenemos uh, lo que entra en el pecado del mundo. Inmediatamente la primera prometa 
la primera promesa que miramos en el primer evangelio, miramos en 3.15 que es la primera promesa de Cristo Jesús, pero no hasta que venga ese Salvador. En el versículo 21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y los vistió. Y como hizo Adán y Eva, miran por primera vez la muerte. Cuando Jehová mata a un cordero para hacerles sus vestimentas. Y que es lo que miramos en los hijos de Adán y Eva que ellos tendrían que ofrecer a Dios. Y miramos que uno de sus hijos será ofrecido en la cruz para pagar por sus pecados. En el Nuevo Testamento, y espero que tengamos más tiempo para hacer esto, pero el Nuevo Testamento es lo que es la victoria sobre la muerte que disfrutamos. En Romanos 3.23 dice, Porque la paga al pecado es la muerte, más la da vida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. En Romanos 8.2 dice, Porque la ley del Espíritu de vida, Cristo Jesús, me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En Primera de Corintios 15.26 dice, y postraré a mi enemigo que será destruido en la muerte. En primera de Corintios 15, 54, 55 dice, Cuando esté incorruptible y se haya vestido de incorruptible y esté mortal, haya vestido lo inmortal, entonces se cumplirá la palabra que está escrita sorbida de la muerte de la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está tu sepulcro y tu victoria? ¿Y qué es lo que miramos aquí? Lo que nos dice en Efesios 1.17, en Apocalipsis 1.17-18, dice, cuando lo vi caer como muerto y sus pies y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero, yo soy el último. En Revelación 20.14 dice que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segura. Y entonces ustedes han sido dado una prometa sobre la muerte a través de Cristo Jesús. En Revelación 21.4 dice, enjuagará Dios toda lágrima y los ojos de ellos y ya no habrá muerte ni habrá más llanto ni clamor en revelación 21 alrededor de Jerusalén y en la tierra nueva y en el cielo pero hay una más mencionación de la muerte y es la vez que menciona la muerte es para el incrédulo en revelación 21 8 dice pero a los cobardes a los incrédulos a los abdominables a los homicidas los fornicarios y los hechiceros los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre y que es la muerte segunda pero tú como cristiano probablemente te agarra por sorpresa por la confianza pero no 
llegarás a experimentar la segunda muerte. No vas a encontrarte enfrente a Dios para contestar por tus propios pecados, porque Cristo Jesús va a contestar por tus pecados. Pero si tú no conoces a Cristo Jesús, si tú no conoces a Cristo Jesús, no tienes poder sobre Satanás, quien te tiene cegado, sordo y mudo a una fe eterna. Él es el Dios de este mundo. Y en tu caso, en segunda de Corintios 4, 4, dice que el Dios de este mundo los ha cegado de mirar la luz del Evangelio, quien es la imagen de Dios. Ahora hay algo que está aquí sobre el Evangelio evangelizado cuando el Evangelio está evangelizado. Algunas veces por el poder de Dios, los ojos de él ciegos se abren un poco, un poco, para entrar un poco de luz donde podemos decir, open your eyes, abre tus ojos y, y abre tu boca para que digas que Cristo Jesús venga, ven a Cristo Jesús, llame en tu corazón a Cristo Jesús y la única razón que puedes hacerlo es porque Cristo Jesús te está hablando a ti primero. Él ha abierto los ojos un poco para que tú mires. Deja que el Espíritu de Dios se abra y deja que Cristo Jesús entre a tu corazón, que llegue la luz de la salvación. Si tú eres cristiano, regocíjate en esto, pero no dejas que esto te deje en duda sobre lo que es Dios. Tú vas a ir al cielo, solamente ve con victoria. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, vinemos a ti ahora con gratitud, dándote gracias con la palabra. Y sabemos que tu palabra uh, nos da la luz y la salvación. Viniendo uh, con cargas pesadas a casa y a la vez uh, nos está dando advertencia de que Satanás está atacando. Y esta es nuestra oración, Cristo Jesús para saber de nuestro enemigo, para venir a servir Cristo Jesús, para que no nos sorprenda o la seducción o la confidencia. Y ahora, Señor, nuestra confidencia debe ser solamente en ti, en lo que tú estás haciendo en la cruz. Y vinimos ahora para este lugar santo, a la Santa Cena, para acordarnos de el cuerpo de Cristo Jesús, la sangre de Cristo Jesús y venemos con hum humildad, te amamos y para amarte, Señor. Oramos en Cristo Jesús. Amén.